0: Inflation ist ein brisantes Thema, was in den letzten zwölf Monaten endlich auch mal von der Politik nicht mehr nur runtergeredet wird, sondern wir befinden uns in einer Situation, wo die Inflation extrem hoch ist. Laut aktuellen Zahlen soll die Inflation bisher zumindest seit Mai 7,9% in Deutschland gewesen sein. In der Schweiz ganze 2,9%, wesentlich niedriger als in Deutschland. Und wisst ihr, woran das liegt? Das liegt einfach daran, dass alle Schweizer hier den Daumen nach oben gedrückt haben, um ihre Inflation auf jeden Fall auf ein sicheres Niveau zu begeben. Da haben ein paar der deutschen Zuschauer definitiv noch Nachholbedarf. Spaß beiseite. Woran liegt das, diese Inflation? Zum einen kann man natürlich argumentieren Lieferengpässe. Zum anderen kann man natürlich argumentieren steigende Zinsen aktuell. Extrem, extrem großer Faktor ebenfalls. Außerdem kann man natürlich auch hier den Konflikt mit Ukraine und Russland ähm, mehr oder weniger als Grund mit angeben und die Inflation, <lacht> und das ist ja das Wichtige, was wir verstehen müssen, basiert nicht immer nur auf einem der äh, Gründe, sondern es sind viele verschiedene wirtschaftliche Faktoren, die zusammengreifen und dadurch dann eine Inflation mehr oder weniger ähm, verursachen. oder <lacht> Ihr merkt so ein bisschen, ich bin etwas erkältet, aber das hindert mich nicht daran, Inflationsvideos zu drehen, um alle hier draußen informieren zu können, wie ihr euch nachher auch schützen könnt. Ich habe nachher auch ein Praxisbeispiel, bleibt also auf jeden Fall dran. Ich möchte damit nur sagen, dass diese Inflation wesentlich höher ist aktuell im ganzen Euroraum, als sie eigentlich sein sollte. Ich habe mir mal extra ähm, die Inflationsraten der europäischen ähm, Länder rausgesucht, und das ist sehr erschreckend, ja, wenn wir auf Estland, Litauen und Tschechien mal gucken, 19,1%, 16,6%, 13,2% oder zum Beispiel Ländern wie äh, Ungarn 9,6%, äh, Niederlande 11,2%, ja, das ist einfach nur heftig. Die Eurozone insgesamt liegt bei ungefähr 7,5 bis 8% aktuell. Deutschland eben, wie schon auch gesagt, bei 7,9. Und die Schweiz ist halt tatsächlich mit diesen 2,9 einfach aktuell am besten. Dran, wenn man alle europäischen Länder vergleicht und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich lebe in der Schweiz, aber ich möchte euch jetzt auch in einem kleinen Praxisbeispiel zeigen, ähm, wo und wie ihr das bildlich besser darstellen könnt. Und zwar, wir gehen jetzt hier auf die andere Kamera. Ich habe das jetzt mal hier ready gemacht hier unten. Ihr seht schon ein paar yu oh kärtchen <lacht> und ja, der Husten kommt auch eben extra mit dazu und ihr seht, das sind exakt genau... 100 Karten, die wir hier haben und richtig schöne Pantoffeln hier. Diese 100 Karten bilden mehr oder weniger mein aktuelles Vermögen. Und dieses Vermögen habe ich natürlich wie vorbildlich ähm, natürlich, auf dem Sparbuch. So, was passiert nun bei 8% Inflation, also sprich über die letzten 12 Monate? Dieses Geld ist auf dem Sparbuch, ich erhalte aktuell keine Zinsen für dieses Geld oder keine Nennwert, meist 0,01% sind oder was auch immer, also nichts Nennwertes. Und jetzt gucken wir uns das mal an. 8% Inflation bedeutet, dass wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nach einem Jahr können wir einfach mal diese Karten weghauen. Und das ist der Wert, der uns übrig bleibt von unserem Geld. Ja, nominal gesehen bleiben wir bei diesen 100 Karten Kaufkraft und das bildet jetzt hier die Kaufkraft ab, sind wir ärmer geworden tatsächlich. So, passiert nochmal bei einer Annahme, dass die 8% nochmal ein Jahr bleiben, können wir satte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nochmal wegziehen. Ja, von unseren 92, die wir noch hatten. Und jetzt bleiben uns nur noch 85 Karten an realer Kaufkraft. Und das ist doch sehr, 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 sehr wild. So, und ihr denkt euch jetzt, okay, das ist jetzt eigentlich noch nicht weiter schlimm. Aber was wäre, wenn diese, ich sage jetzt mal, Inflation so weitergehen würde? Das wäre zwar undenkbar. Aber machen wir auf dieses Gedankenspiel weiter. Was wäre, wenn ja, diese Inflation für weitere sechs Jahre geht? Ja, Wir sind jetzt schon zwei Jahre drin, jetzt weitere sechs Jahre noch. Was passiert mit unserer Kaufkraft, dass wir auf dem Sparbuch haben? Was denkt ihr? Ja, Es sind nur sechs Jahre, das ist nicht viel. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Ja, wir machen jetzt mal hier weiter. Noch weiter hier, es geht doch ein bisschen schneller hier, ein bisschen faster, ein bisschen effizienter müssen wir das alles ein bisschen gestalten und ihr seht's, wir sind bei der Hälfte und das hier, ja, das hier, das ist alles Kaufkraft respektive Geld, was euch enteignet worden ist und das ist die große große Gefahr, die ich einfach aktuell auch immer wieder einfach sehe, nämlich dass viele Menschen da draußen, seines Mütter, Väter, Familien, Kinder, Studenten, ihr Geld auf dem Sparbuch liegen lassen und still und heimlich enteignet werden, ohne dass sie es merken, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Und das tut mir einfach nur weh. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Damit will ich nicht sagen, dass man all in den Aktien, Krypto, Immobilien, whatever gehen sollte. Nein, man braucht auch einen Notgroschen. Diesen hat man dann vielleicht auf dem Sparbuch oder auf dem Sparkonto oder auf dem Girokonto. Nein, keineswegs. Es geht um das gesamte Vermögen. Und da finde ich, sollte man doch schon durchaus einen bestimmten Anteil seines Vermögens, insbesondere in hohen inflationären Phasen, Definitiv investieren, breit diversifiziert natürlich über gesamte Weltmärkte. Das kann man mit ETFs machen oder eben wie schon gesagt Immobilien oder andere Investments, die ebenfalls langfristig gesehen bewiesenermaßen die Inflation outperformen. Das heißt aktuell und das ist ja das Spannende, haben wir ein Investment, was in den letzten zwölf Monaten 8% Rendite gemacht hat ungefähr, dann haben wir nominal gesehen in diesen zwölf Monaten nach Inflation 0% Rendite gemacht, sondern nur unsere Kaufkraft geschützt. Und das zeigt wieder mal, wie wichtig es ist, die Rendite nach Inflation sich genauer anzuschauen. Aber hey, genug Panik mache, genug Panik gemacht. Letztendlich ist es natürlich schon so, wenn man sich mal über Jahrzehnte hinweg die durchschnittliche Inflation anschaut, liegt die bei ungefähr 2 bis 3 oder 2,5 Prozent und nicht bei 8 Prozent. Ja, also wir haben nicht irgendwie über Jahrzehnte hinweg eine Inflation von 8 Prozent oder gar mehr. Na? Oder gar in Ländern wie jetzt Estland, Litauen, Tschechien, ähm, Double Digits, wo wir 13 bis sogar fast 20% Inflation haben. Das wird nicht über Jahrzehnte hinweg mehr oder weniger passieren. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die Inflation weiter hingehen wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, da ich jetzt noch kein Ende in Sicht sehe, dass wir vielleicht auch, in Deutschland oder im Nierenumkreis Double-Digit-Inflation sehen werden. Es gibt bereits Ländern wie eben die Slowakei, Niederlanden, Polen, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Tschechien, Litauen und Estland, die sind alle schon Double-Digit-Inflation und teilweise schon sehr hoch unterwegs. Darum, ich würde es jetzt per se nicht ausschließen. Was ist jetzt so das Fazit draus oder was können wir als Privatanleger ein Fazit draus ziehen aus dieser Inflation? In meinen Augen einfach ungemein wichtig, den Daumen nach oben zu smashen, um die Inflation einfach nach unten zu dreschen. Ja, je mehr Daumen nach oben, umso. Nee, aber was können wir wirklich machen? Was können wir wirklich machen, um uns vor dieser Inflation zu schützen? Zum einen breit diversifiziert investieren. Das ist meine persönliche Meinung. Darauf achten, dass wir ein ausgewobenes Portfolio haben, also nicht nur Tech-Aktien, nicht nur Value-Aktien, nicht nur Dividenden-Aktien, Ausgewogenes Portfolio, eventuell auch mit ETFs, vielleicht eine Core-Satellite-Strategie, wenn man das mag aber eben vielleicht auch Dinge wie Krypto, Immobilien und Co. dazuzunehmen, P2P-Kredite, wenn man da die Möglichkeit hat, einfach eine breite Diversifikation zu haben. Allenfalls machen jetzt langsam aber sicher immer wieder mehr Anleihen Sinn, wenn die ganze Zinswende kommt, die Zinsen erhöht werden. Wir haben es jetzt auch schon bei den Hypotheken gesehen, die Zinsen steigen jetzt stetig und nicht nur in einem Land, sondern in mehreren Ländern weltweit. Auch das kann eine Möglichkeit sein, tatsächlich und das ist vielleicht noch so mein letzter. Ähm, Gedankengang schlechthin. Ich finde dennoch in dieser Inflationsphase macht es nicht unbedingt oder ist es nicht verkehrt eine bestimmte Menge an Cash in Form des Notgroschens ready zu haben. Falls dann doch irgendwas mal passiert ist es immer noch wichtig liquide zu bleiben und da bei diesem äh, Betrag äh, nimmt man halt einfach einen Kauf, dass die Inflation die Kaufkraft wegfließt. Hier muss man einfach jedes Jahr den Notgroschen kaufkraftmäßig gesehen immer wieder auffüllen und das ist halt einfach der Trade-off, um eine gewisse Sicherheit zu haben, wenn man zum Beispiel mal den Job verliert oder auch irgendwelche andere Dinge, unerwartete Dinge im Leben passieren, ohne dass man dann im schlechtesten Moment überhaupt sein Portfolio liquidieren muss, um bestimmte Dinge oder Rechnungen zahlen zu müssen. Darum, ich hoffe, ihr konntet hier wieder was aus diesem Video lernen und so ein bisschen auch Einblicke in meine Gedankengänge zum Thema Inflation bekommen. Darum stay safe an dieser Stelle und Obviously, get wealthy. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video oder am Finanzrudel Community Treffen am 1. Juli 2022. Alle Infos in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao, Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.